0: סקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חתן פרס ישראל, ארז ביטון, שלום לך. המשורר ארז ביטון.
1: ערב טוב, גאולה.
0: מה שלומך בימים אלה?
1: שלומי טוב, אני בחוויה חריפה מאוד, חזקה מאוד עדיין, של הביקור שלי במרוקו לפני כמה ימים, שהייתי שם בכל מהלך הסוכות. ונפתחה אצלי אופציה לאמת או להתכתב דרך השירים שכתבתי על האימא שלי ועל אבא שלי, על הילדות שלהם ועל הכפרים שלהם, עם המציאות של להגיע פעם אחת ולתמיד לאותם כפרים לראות כצעקתה או כשמחתה.
0: האם כשהיית שם... הרגשת שהביקור שלך שם מתכתב עם מה שהוא היום שיח ער בישראל, אני לא יודעת אם לצערך או לשמחתך, על אפליה, על גזענות, אותם אנשים שטוענים, האפליה לא הלכה לשום מקום של המזרחים. רוצה... היא עדיין כאן לגמרי, אל תטאטאו אותה.
1: אני רוצה לגלות לך סוד. יש לי עשרות ומאות של מפגשים עם אנשים... גם מזרחיים וגם שאינם מזרחיים. ואני רוצה להגיד לך שגם אצל אלה, וגם אצל אלה, אתה שומע לא פעם אמירות אה, של זרות. אני לא רוצה כל כך להגיד את המילה גזענות, אבל של זרות, כי לא מכירים, כי לא יודעים. אבל, ואחת... אי, לא,
0: אבל עם התחושה של הזרות אי אפשר להתווכח. אבל עם אפליה שיטתית שקיימת גם היום, אפשר להתווכח עם הטיעון הזה?
1: לי קשה להאמין שיש אפליה מכוונת. ודאי לא מצד מנהיגים, ודאי לא מצד אה, אה, ראשי אקדמיה וכולי. עשוי, לא הופלית מעולם? אני, אני עשוי, לא, לא הופליתי לא, מעולם. אני עשוי, וזה ידוע, מחומרים מרוסקים. אני עשוי מילדות מנותצת, מילדות שבורה, מילדות מגומגמת, מילדות שהיא עשויה חומרים חומרים, בעיקר אחרי הפציעה בלוד. אני... דווקא בזמן הקורונה כתבתי על... רק צריך
0: לומר למי שלא מכיר, אז איבדת את מאור עיניך וגם ידך... וגם
1: קטיעה ביד. וגם ידך נפגעה. ופציעה קשה מאוד. ואם לא הייתי עוזב את לוד ומגיע לבית חינוך עיוורי בירושלים, את יודעת מה? אולי הייתי מקבץ שתי עד כדי כך. אבל... רגע,
0: רגע, לא, לא. אתה אומר בעצם, אלמלא הפציעה הקשה... מה, הייתי חוטב עצים ושואב מים כי, כי שם שמו אותי?
1: אני לא יודע להגיד אם מישהו שם מישהו, אבל העובדות מדברות. אני כתבתי שיר שאומר, הכל התחיל בתשעה עשר בנובמבר 1951, שם בעיר לוד, רחוב כט 12, ילד עלה בעשן. ולא היה מי שיתפוס בבגדו לתת לו קרקע, וזה הייתי אני. ורק אמי ניסתה לאחוז בקנב בגדי, לתת לי איזה שהם אחיזות באדמה ובמציאות. אז הקטע הזה, הוא, הוא אומר את אותה התחלה שבאמת באה ממקום קשה, אבל אני בנוי גם מחומרים של דחייה, מחומרים של בנייה.
0: ילד ממוצא רוסי בירוחם, סיכוייו טובים מילד ממוצא מזרחי, מפוקאי, ג'וואי בירוחם? אני, לא, אני לא בטוח, תעשי,
1: תעשי סקר גאולה ותראי באמת את העובדות, אבל אני רוצה להגיד לך שמבחינת הקושי להשתלב, גם לרוסים קשה להשתלב.
0: אבל <laughs> ועדת ביטון שלך, ואתה מדבר על אותה ועדה שעמדת בראשה, כשראש הממשלה היה אז שר חינוך, בניסיון להעשיר את חומר הלימוד בחומרים שעוסקים בתרבות מזרחית, שמגיעים משם טקסטים, ספרות, ספרים, שירה, אחרים. הניסיון הזה כשל, הם לא שם החומרים
1: האלה. צריך להכניס למערכת החינוך, בכל הרמות, כולל בתקשורת, אפשרות להכיר קצת את האחר. להכיר להקצ... את הזולת, לה... את... את מכירה את הסיפור אצל, אצל ליזה. אבל
0: האחר ו... הוא גם אתיופי והוא גם ערבי.
1: נכון. אנחנו... ואולי
0: הם, הם המודרים בימים אז... האלה.
1: אני בטוח שהם מודרים, צריך גם להכיר. והם כן חי... מודרים ממסדית? אתה חי ליד ממשדדית? שכנים מעבר לפינה ואתה לא יודע איך הם חיים.
0: אני רוצה לשאול אותך, כשאתה רואה באמת את העיסוק הער בשאלה הזו של אפליה, כשבא פוליטיקאי ובוחש בזה, הוא... הוא, הוא בודק את האלקטורט, או שהוא עושה את זה מדם ליבו. כשבא פוליטיקאי ומשנה את שמו, או מוסיף לשמו שם נוסף, שנתנו לו הוריו, שלא היה איתו אה, שנים, ועכשיו הוסיף אותו, הוא עושה את זה מטעמי אה, דיאלוג עם הזהות שלו, והרצון שלו להבליט את הזהות שלו, שאולי פעם התבייש בה, או מטעמים אלקטורליים.
1: אני אומר שאסור לדבר על אפליה. צריך לקדם את האנשים גם מתוך דרישה אליהם לעשות מאמץ ללמוד חינוך, חינוך, חינוך. זה לא להאשים את המופלא? ולא להאשים אחרים. אבל את... זה
0: קצת להאשים את המופלא,
1: אני לא רוצה להגיד קורבן. לא, אבל, אבל... כשאתה תעשו מאמץ, אני, אני... כן, צריך בכדי... לתת כלים, לא? לעשות מאמץ זה אומר גם להשוות. אמצעי חינוך, וזה לא בעיה לראות מה סל החינוך של ילד בדימונה או בירוחם, לעומת סל חינוך של ילד בצפון תל אביב או ברמת אביב, או אינני יודע. צריך להשוות, זה עניין כלכלי-טכני.
0: אני רוצה לשאול אותך, ארז. הרי במקור אתה לא ארז, אתה יאיש. האם שקלת לחזור לשם... נעוריך, לשם שנתנו לך ההורים שלך. לא. לא
1: שקלת. לא, לא, לא. כי אתה לא יאיש? כי אני לא, אצל אולי אחד האחים, שכשהוא רוצה לפנק אותי בלוד, הוא אומר, היי האיש. אבל אני הולך וצומח יותר ויותר אל תוך ארז. אני הרי עברתי מלוד. לבית חינוך עיוורים בירושלים. נפתחו לפניי עולמות. אחד הדברים הנפלאים שקורים לי זה שאני פותח יוטיוב בטלפון הנייד שלי, ואני שומע את הפתטיק של בטהובן, ואני שומע את שני הכינורות של באך. אז יוגדו לך משתכנז. רגע, אבל אני במקביל גם שומע את סמיל מוגרבי, ואת שיח אני, אני רועט כשאני שומע את שיח זוזו.
0: אני רוצה לשאול אותך, כי, כי נגמר לנו הזמן, אבל בטח ראית השבוע את ההשמצות והגידופים שחטפה חברת כנסת שירלי פינטו, חברת כנסת חירשת, טיפשה, סתומה, טוב שאת חירשת, ש... אגב, ציוט שהיא צייצה, טוב שאנחנו לא שומעים את הקול הצרצרי שלך. אז בסוף, אתה כבשת פסגה, והיא כבשה פסגה, אבל מטיחים בה את חירשותה. אז אולי לא עשינו כזאת כברת דרך משמעותית, כי בסוף יוצא יחרשת, חירשת, יא אוטיסט, יא עיוור, במגרש כדורגל?
1: אני אגיד לך את האמת, אני מתבייש, מתבייש באותו כתב, שדאי. שהטיח את הדברים האלה מול פינטו. פינטו בשבילי היא פסגה של מימוש עצמי. של דוגמת מופת.
0: לסיום, אלמלא היית עיוור, היית משורר?
1: לא. אלמלא הייתי עיוור, במקרה הטוב הייתי עובד קבוע, הלוואי, אל קבוע. אלמלא התעופה? שדה התעופה, ואם לא, אולי הייתי רוכל... בשוק או משהו כזה. זה אבל, נורא. אבל, רב. אבל, שמה. רגע, שלא תתבלבלי, הייתי מעדיף להיות רועה ולהיות זבן בשוק, שזה דבר נפלא להיות זבן בשוק, שאתה עושה את זה מתוך שמחה, מאשר להיות עיוור, אינטלקטואל, עם היכולת. אבל את יודעת מה? אולי עצם הישיבה הזאת שלנו... מאפשרת לי להגיד איזושהי מילה טובה, מעבר לכל השברים וכל השנאות וכל ההתקדשויות. להגיד מילה טובה על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל, זה לא מובן מאליו.
0: אני מאוד מודה לך, ארז ביטון, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, גאולה.